0: Saludos a todos bienvenidos a un programa más de Cuarta Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y acabamos de ver un Thursday Night Football muy, muy, muy desangelado. 29 Browns, 17 Steelers. Podemos destacar eh, que Browns sube a récord de 2 y 1, que Steelers cae a récord de 1 y 2. El corredor Nick Chubb de Browns tuvo 113 yardas y un touchdown. Que el coreback Jacob y Brissett se vio suficientemente eficiente, sobre todo buscando a Mari Cooper, quien tuvo 101 yardas, un drop un tanto costoso al final del partido, pero que no termina teniendo consecuencias definitivas en el marcador. Y que de ver en Yoku también empezó a colaborar un poco más ahí, sobre todo en, en las bandas. En la banda derecha lo vi bastante, bastante activo. De ahí en más sabemos que Steelers no trae absolutamente nada en la posición de Corea con. Con Mitchell Trubisky, eh, mejor que en otros partidos, sí, pero eh, claramente insuficiente para ganar la división, para competir. Y el calendario que se le viene a, a Steelers realmente es preocupante y es peligroso. Yo creo que este, esta temporada va a ser muy, muy complicada realmente para este equipo porque no, no veo eh, TJ Watt en defensiva y con Mitchell Trubisky bajo centro por donde puedan eh, realmente sacar adelante... Y repetidores importantes, competir por la división En fin, creo que no no se presta realmente este calendario Para que Steelers haga eh, demasiado Y les quiero leer ese calendario Porque realmente cuando, cuando le di un vistazo Dije, no, pobres pobrecitos no, no espero demasiado en esta causa Veremos, van contra los Jets Contra los Bills Contra Buccaneers Contra Dolphins Contra Eagles Contra Saints Contra Bengals Ahí tienen sus primeras 10 semanas de la temporada Ya después, semana 12 Van contra los Colts, Falcons cierran contra Ravens, Panthers y Raiders pero realmente es uno de los calendarios más infernales de toda la campaña yo creo que si al calendario nos remitimos veremos a Kenny Pickett por ahí de la semana 12 cuando ya se enfrenten a los Colts pensando que ese equipo de los Colts no encuentra el camino y que sea buena oportunidad para poder introducir al novato a su experiencia NFL ya de lleno. Por lo pronto, vamos pasando a todos nuestros picks de semana 3. No sin antes invitarlos a que nos sigan en todos nuestros canales, todos nuestros espacios del precio del éxito. Nos encuentren como Precio NFL en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto también en TikTok. Me echan un vistazo a todas las redes sociales de Cuarta y Gol. Seguimos muy activos en todas las redes sociales. Estos son los picks de semana 3. Cleveland acaba de vencer 29 a 17 a los Pittsburgh Steelers con un buen partido de Jacoby Brissett y un gran partido de Nick Pero quedan muchos juegos en esta semana 3 y estas son nuestras predicciones. Los Chiefs visitan a los Indianapolis Colts. Chiefs es favorito por 5 puntos y medio. Los Colts van a recuperar a dos receptores importantes: a Michael Pittman, su número 1, y a Alec Pierce, el novato, teórico número 2. Pero desconfío mucho lo que sucede ofensivamente con los Colts en estos momentos. Parece que ninguno de los dos partidos de esta temporada realmente nos va a pensar que van a poder aguantarle el paso a los Kansas City Chiefs. Uno de los tres, quizás dos mejores equipos en la NFL en estos momentos. Yo por eso me voy a ir con los Kansas City Chiefs. Voy a tomarlos para ganar. Voy a tomarlos también con la línea. Creo que realmente no habrá un duelo cerrado. Veremos alguna participación del Jonathan Taylor, el corredor estrella de Colts. Pero poco más. Realmente le falta bastante a los Colts para poder competir a cabalidad. Vemos a los Philadelphia Eagles visitando a los Washington Commanders. Partido venganza para Carson Wentz no lo creo, creo que Eagles está muy entonado, lo veo como uno de los equipos más peligrosos de toda la NFL, quizás el equipo revelación de la temporada junto a los Miami Dolphins y creo que también Jalen Hurts está evolucionando como pasador, la llegada de AJ Brown realmente se ve reflejada en el campo, me sumas que ahora tuvo pase de anotación, Juez Watkins, que está Dallas Goddard y que Miles Sanders está muy participativo por aire y por tierra y sobre todo en zona roja y creo que Washington tendrá una tarde complicada realmente para aguantarle el ritmo ofensivo y defensivo a los Eagles. Denme a Eagles para ganar. Son favoritos por casi un touchdown. Los voy a tomar con todo y la línea. Luego tenemos a los Cincinnati Bengals que visitan a los New York Jets. Podría ser el último partido de Joe Flacco como titular. Parece que Zach Wilson está próximo a regresar, pero sería esta semana 4. Cincinnati... Muchos problemas, lo hemos visto. Su defensiva no presiona como quisiéramos. La ofensiva realmente ha permitido muchas capturas. Joe Bro está reteniendo demasiado el ovoide y la línea ofensiva, pese a todas las inversiones de offseason, no está protegiendo a su coreback. Los Bengals, sin embargo, siguen siendo favoritos por 6 puntos. Y yo sé que los Jets vienen muy entonados, muy valientes, muy, muy este, ahora sí que inspirados ¿no? por todo lo que sucedió en semana 2. Voy a respetar lo de Cincinnati, su llegada, a Super Bowl, etcétera una semana más Ya si esta semana no demuestran Nos bajamos del barco No me interesa tomarlos Va a ser una temporada de esas para Bengals Pero yo, yo sigo pensando Que ofensivamente, ofensivamente hablando En algún punto de la temporada Cincinnati va a aparecer Y por qué no Ante un equipo de Jets Del que realmente Nadie tenía altas expectativas Y que han estado superando eh, Lo que esperaríamos de ellos En semana 1 Y también en semana 2, denme a Cincinnati para ganar, no me atrevo realmente a tomarlos con ese menos 6, creo que no han demostrado suficiente para tomarlos eh, con línea a favor, pero sí creo que gana Cincinnati, sí creo que Vengos va a reencontrar sensaciones ofensivas en este partido. Los Detroit Lions visitan a los Minnesota Vikings. Qué feo juego vimos de Kirk Cousins en Monday Night Football. Realmente borrados del mapa por completo. En semana 1 habían dominado a los Packers. En semana 2 fue absolutamente nada de su parte, estos Detroit Lions están respondones están inspirados, tienen una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL y un amor St. Brown que también se está consolidando como un receptor top 10 en esta liga, me parece que Jared Goff también está muy crecido, está aprovechando muy bien el talento que lo rodea el tiempo que le están comprando en el bolsillo de la protección y le sumamos a esto a DeAndre Swift que está dominando por aire y por tierra, a pesar de que viene ligeramente tocado. Eh, creo que vamos a tener un lindo, lindo partido. Realmente voy a respetar la localidad de los Vikings en esta ocasión. Es un duelo divisional, son viejos conocidos. A Lions le ha costado muchísimo jugar la Vikings en temporadas recientes, pero no los voy a tomar con la línea. Tengo a Vikings ganando, pero a los Lions cubriendo la línea de más 6. Los Baltimore Ravens visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, un lindo partido que podría ver el regreso del corredor Jake Dobbins con los Ravens. Y qué importante regreso sería, lo necesitan. Urge que haya un juego terrestre que no dependa 100, 200, 300% de Lamar Jackson. La movilidad de Lamar Jackson me parece que meterá en serios aprietos a la defensiva de los Patriotas. Eh, tenemos que respetar su actuación de semana 1. Parecía que los Dolphins eh, los habían exhibido de alguna manera en defensiva. Y ya por lo que vimos en, en semana 2 contra estos mismos Baltimore Ravens. De pronto esa actuación defensiva de semana 1 de los Patriotas no se ve tan mal. Yo aquí esperaría eh, pocas posesiones. Creo que va a ser un juego en el que va a estar corriendo rápido el reloj, sobre todo... Porque veo mucho juego terrestre con Damien Harris y con Ramón Dr. Stevenson. Realmente los Patriotas en estos momentos no tienen un receptor número uno. Han encontrado puntualmente a Nelson Agalor en semana dos. Han podido aprovechar el receptor abierto Jacoby Myers. Lo llenaron de targets en semana dos también. Pero creo que los Baltimore Ravens, ofensivamente hablando, son bastante más que esta versión de los Patriotas. Y por eso los voy a tomar para ganar el partido y para cubrir la línea de dos y medio. Denme a los Ravens para ganar. Por un gol de campo o más. Pasamos a los Raiders que visitan a los Tennessee Titans. Un juego bravo. Un juego difícil de predecir. Realmente estos Titans dos semanas han estado muy desangelados. No veo carriles para que pueda eh, correr adecuadamente. Eh, Derrick Henry, agarrar vuelo. Realmente la línea ofensiva no está ayudando. Estamos viendo una de las peores versiones. Ryan Tannehill desde que ha estado. Con los Tennessee Titans. Eh. Ahora sí que se contagió de lleno de esta malaria de postemporada de la eliminación contra los Cincinnati Bengals y no vemos respuestas sobre todo en la vía aérea. Por contra, eh, Raiders dos partidos que posiblemente pudieron haber ganado, ¿no? Sobre todo el de semana 2, la forma increíble en la que los Cardinals le remontan, los dejan muy tocados, pero en ese partido vimos muy desaparecido de Bonte Adams, la contratación estrella del offseason. Yo creo que esto no se va a repetir en esta eh, ocasión. Siempre va a ser difícil apostar contra un Derrick Henry, uno de los mejores corredores de la NFL. Y también me preocupa muchísimo el, ese duelo de la línea defensiva de Titans, que es buena, que es suficiente para meter en serios aprietos a las Vegas Raiders Yo si pudiera no apostar No decidir nada en este partido Así lo decidiría Realmente creo que estamos hablando De dos equipos de Media tabla Que por momentos Pueden sorprender Pero no espero Demasiado de ellos Voy a darle El beneficio de la duda A los Titans en esta ocasión Simplemente por la localidad Pero créanme Que lo hago con todas las dudas del mundo y sabiendo que Devante Adams y Derek Carr le van a hacer daño a este equipo. Simplemente creo que va a haber suficiente presión, suficientes capturas de la línea defensiva de Titans para que este juego esté feo y trabado. pero que lo ganen los Titans y que entonces tendría que tomarlos con esa línea de eh, más dos. Los Raiders son favoritos, pero creo que Titans va a ser valer la localía. Los Buffalo Bills visitan a los Miami Dolphins, quizás el juego de Toda esta jornada 3. pedazo de partido Favorito los Buffalo Bills Por 5 puntos y medio eh, Los voy a tomar con esa línea eh. Los voy a tomar con esa línea Yo sé que lo de Jalen Waddell Y lo de Terry Hill Ha sido espectacular Que han estado dominando En las segundas mitades Que a las defensivas Les cuesta mucho defenderlos Pero me parece que si hay una unidad Que está preparada Para poder detener a este juego Aéreo Tan explosivo Son precisamente Los Buffalo Bills Una de las mejores Unidades defensivas De toda la NFL Entiendo Que vienen Bastante lesionados En la zona secundaria hoyer por ahí Era, era duda Fredavius White Todavía no está listo Para jugar Entonces la posición De cornerback Va a ser muy importante Qué tipo de esquemas Le van a estar lanzando a Estos dos receptores Y sobre todo Que no les permitan Ganarse en profundidad Yo creo que tienen Que jugar con con, con tan patudos safeties atrás y entonces mantener a, a los dos velocistas delante de ellos, que no les ganen en, en una o dos jugadas eh, grandes. Le ponemos por contra un Josh Allen contra un Tua Tango Bailoa, por más crecido que esté Tua, eh, parece que lo de Josh Allen es uno o dos niveles todavía por encima del ex mariscal de campo de Alabama. Poco a poco los veos van encontrando a juego terrestre, los Dolphins han alternado entre Chase Edmonds en un partido con eh, eh, Reggie Mostert en el otro, Voy a tomar a Buffalo los voy a tomar para cubrir el, el partido. Sé que vienen crecidos y mejorados los Dolphins. Me parece que todavía no están para pegarle, aunque sea jugando en su propia casa, a los Buffalo Bills, que para mí son el mejor equipo de este eh, torneo hasta el momento. Denme a Buffalo para ganar. Denme a Buffalo para cubrir los cinco puntos y medio. Y creo que nos vamos a bajas. Creo ¿eh? que este partido está en 52 y medio. Creo que nos vamos a bajas. Creo que va a dar un poquito más de exhibición defensiva de lo que espera el público apostador. Los Saints visitan a los Carolina Panthers en malo Saints Yo sé que implotó por completo James Winston En el cuarto cuarto contra Tom Brady y los Buccaneers Sé que viene con cuatro lesiones de espalda tremendas eh, Sé que Alvin Kamara viene tocado las costillas eh, Y sé que no me importa No sé que no me importa Porque estas panteras de Carolina realmente no traen nada No activan a DJ Moore no mejoran mucho con la posición de quarterback ahora que tienen a Baker Mayfield. Eh, Christian McCaffrey es lo poco que ha funcionado ofensivamente hablando. Nat está de salida. Lo mejor que le puede pasar a la afición de Panthers es que siga perdiendo para que más pronto que tarde despidan al head coach. Entonces, yo voy a tomar a los Saints para ganar. Y son favoritos los Saints por dos puntos y medio. Los voy a tomar también a domicilio para eh, cubrir. Eh, los Texas visitan a los Chicago Bears. Eh, Chicago favorito por dos puntos y medio. Toma Chicago para ganarlo de Texans. Fue, fue noble, fue honrado, fue un buen esfuerzo. Pero realmente, contra los Denver Broncos, no anotan no touchdown. Realmente avanzaron en el marcador con goles de campo. Y así va a ser muy difícil sacar adelante partidos. Con Chicago me preocupa el poco volumen de juego aéreo que tiene. No existe el Tyrant Cold Kemet. No existe todavía el receptor abierto. Journal Mooney. Esto es una, es una lástima. Entiendo que la línea ofensiva de Chicago es muy pobre. Entiendo que puede ir mejorando, pero. Realmente no, no quieren arriesgar tanto Justin Fields y por eso realmente se han apoyado más en el juego terrestre con David Montgomery y también con eh, Khalil Herbert y obviamente con el mismo eh, Justin Fields. Yo creo que con ese juego terrestre tendría que alcanzar para sacar este partido y para cubrir también la línea. Está eh, dos puntos y medio a favor de Chicago. Eso sí, el over-under, los puntos combinados están en 40. Creo que nos vamos a las altas. Es un marcador bajo bajísimo muy difícil de ver en estos momentos en la nfl eh, moderna me queda claro que estos no son dos equipos muy explosivos muy agresivos pero le tengo el suficiente respeto a davis mills quarterback de texans para pensar que sí van a anotar unos 20 puntos combinados en cada una de estas dos eh, ofensivas en fin denme a Chicago para ganar y para cubrir los jacksonville jaguars visitan a los ángeles chargers la noticia más importante en este partido Ver si juega Justin Herbert o no. Recuerden que salió tocado de las costillas. Eh, muy tocado de las costillas contra los Chiefs en ese Thursday Night Football de semana 2. Creo que va a jugar. Todos los reportes así lo indican. Y entonces creo que veremos este primer gran partido de Austin Eckler en esta campaña. También estamos a espera de ver si va a jugar el receptor slot Keenan Allen. Qué importante sería para Justin Herbert y compañía verlo de regreso. Creo que lo de Jaguars ha sido bueno. Creo que Trevor Lawrence está agarrando confianza. Me gusta la química que tiene con Christian Kirk. Creo que está encontrando buenas oportunidades Evan Engram. Y me encanta que James Robinson y no Travis Atien sea el corredor titular de ese equipo. Porque lo he dicho muchas veces. Eh, eh, Travis Atien es muy buen atleta. Pero John, eh, James Robinson es mejor corredor. Tiene los fundamentos mejor eh, cimentados, mejor establecidos. Pese a ello, voy a tomar a los Chargers para ganar y bueno, está difícil la línea, realmente 7 puntos es exactamente en esa marca de, de touchdown y no, no, no quiero ni tocar ese, ese spread si tengo que irme a un lado voy a decir que Chargers cubre pero realmente lo hago con, con muchas dudas, no es una línea que me interese eh, apostar el over-under lo vemos en 47 puntos, ahí sí me voy con las altas me gustan las altas para este partido eh, juegazo por los corebacks No tanto por el talento ofensivo Que muestran en la posición de receptores abiertos Los Packers visitan a los Tampa Bay Buccaneers Aaron Rodgers contra Tom Brady Será la última vez que veremos este duelo No lo sé y espero que no lo sea Pero en estos momentos Tampa Bay es favorito por un punto Realmente lo único que le respetan aquí A, a Tampa Bay es la localía Porque si fuera en campo neutro Probablemente sería un, un juego pick'em, ¿no? No habría un favorito en las apuestas. En me voy a ir con los Buccaneers. Creo que la localía pesa y creo que tienen quizás la mejor defensiva del torneo. O sea, esa línea defensiva de los Buccaneers ha sido muy complicada. Pregúntenle a James Winston, pregúntenle a ese equipo de los Saints. Y me queda claro que la ofensiva de los Buccaneers está en serios aprietos. Mike Evans está suspendido por su pleito con Marshawn Lattimore. Y apeló no quitaron el castigo, Chris Godwin sigue en duda para este partido, creo que no va a jugar y Julio Jones tampoco ha podido aparecer hasta el momento, veremos entonces a Russell Gage y posiblemente a Cole Beasley que está en el equipo de práctica, este exjugador de Dallas y de los Buffalo Bills, que quizás este sería su partido debut contra los Packers, en contra pues tenemos a, a los Packers que poco a poco van encontrando ritmo ofensivo sí jugaron bien en semana 2 pero fue contra sus clientazos, los Osos de Chicago, no? hombre Brady perdón Aaron Rodgers es, es dueño de ese equipo realmente nos sirve de poco parámetro para eh, comparar o predecir algo aquí contra Tom Brady y compañía, yo creo que si tuvieran un poquito más eh, asentadas, más establecidas esas rutas, esa química los receptores y Aaron Rodgers este partido tenemos que tomarlo a favor de los Packers, pero creo que tienen que depender demasiado todavía los Packers de Aaron Jones, todavía de, de AJ Dillon los dos corredores, creo que esa es la especialidad de, de Tampa Bay, contener el juego terrestre por eso Voy a tomar a Tom Brady, pese a todas estas bajas ofensivas que tienen. Eh, vamos con Los Ángeles Rams, que visitan a los Arizona Cardinals favorito Los Rams por tres puntos y medio. Ojo, ese punto cinco es tramposo, es complicado. Es más, un gol de campo. Y yo sé que ha habido problemas con Matthew Stafford. Yo sé que esa semana uno fue muy fea. No me importa. Los Rams son mucho mejor equipo que los Arizona Cardinals en estos momentos. Qué padre y qué divertido que Kyler Murray te pueda sacar partidos de forma emocionante Con cero segundos en el reloj Y aguantando, escapando 20 segundos Antes de lanzar un pase de touchdown Cuando ya no había tiempo de juego En fin, todo eso es fantástico ¿Y por qué no encontramos una ofensiva Que funcione todos los cuartos? No? ¿Por qué no encontramos una defensiva Que presione en todos los cuartos? ¿Por qué eh, seguimos tapando el sol con un dedo Y no entendemos que Cliff Kingsbury No es la respuesta para este equipo Que no ha podido establecer una ofensiva eh, Medianamente competente en la liga Que todo es Calder Murray Y la magia y la improvisación Improvisación No se vive ni que fuera Brad Favre. Denme a los Rams para ganar. Denme a los Rams para cubrir. Yo creo que, que Arizona más pronto que tarde va a entender que Cliff, King, Cliff Kingsbury no es el camino. Tenemos un over-under también de 48 y medio. Aquí sí creo que nos vamos a las altas. Denme las altas. Creo que nos vamos a ir a los cincuenta y tantos puntos en este Partido. Los Falcons visitan a los Seattle Seahawks Un partido muy desangelado, muy triste, muy golpeado Tenemos a Marcus Mariota contra Gino Smith Es favorito Seahawks y local por un punto Y voy a tomar a Seahawks Realmente espero más de la ofensiva de los Seahawks que de los Falcons Que a duras penas puede aprovechar a Cow Pets. Si sí, hay muchos targets para Drake London Se está viendo muy bien Pero Colorado Patterson no parece ser ese de la temporada pasada Y Marcus Mariota no parece ser ese coreba Que va a elevar el nivel de todos sus compañeros a la ofensiva Falcons tampoco tienen piezas en defensiva eh, que presumir, mucho de qué hablar. Creo que hay un poco más de talento del lado defensivo de los Seahawks. Hay más talento del lado ofensivo. Denme a los Seahawks para ganar, pero realmente no, no tengo muchas ganas de ver eh, este partido. El over under está en 42. Denme las altas. Yo creo que este partido sea a 45 o a 46 puntos. En el Sunday Night Football tenemos a los 49ers contra los Denver Broncos. El partido debut de Jimmy Garoppolo como titular. Con este equipo tras la lesión de Trey Lance fuera el resto de la temporada por lesión y operación de tobillo. Por contra, unos Denver Broncos que no funcionan. Russell Wilson que se ve muy fuera de ritmo con su ofensiva. Y un Nathaniel Hacker que a los dos partidos como debutante, head coach, ya está siendo cuestionado durísimo por toda la afición de Broncos y por cualquiera que tenga ojos. Porque entendemos que la toma de decisiones ha sido pobre, que el manejo de reloj ha sido preocupante y esta ofensiva simplemente no funciona. Los rivales muy a modo, estos Broncos realmente no han dado el ancho. Denme a San Francisco para ganar, denmelos para cubrir la línea de uno y medio. Y tenemos un partido de 44 y medio en el over-under. Vamos a las bajas. Eh. Realmente creo que Broncos no va a contribuir mucho en el costado ofensivo todavía. Yo estoy muy, muy preocupado con este equipo de los Broncos que eh, no parecen tener la mejor versión de Russell Wilson. Creo que lo mejor que puede hacer este coreback es... Dejar de escuchar a Nathan o Hackett, Hacer lo que él quiera en el campo Y ver si eso les da o esa chispa, esa flama Como para poder entonces reflotar la esperanza de este equipo Porque en la división tan complicada en la que están No se pueden dar el lujo de seguir perdiendo partidos de esta manera El de semana 1 tuvieron que haber ganado Este de semana 2 fue muy pobre contra los Texans Y ahora van contra un equipo de San Francisco Que tiene un coreback que ha llegado al Super Bowl Creo que Broncos no saca este resultado Y llegamos al Monday Night Football los vaqueros de Dallas contra los New York Giants. Giants es favorito por un punto. Over-under de 39. Creo que nos vamos a altas. ¿eh? Es muy raro ver ya líneas over-under de, de 30 y tantos. Yo creo que nos vamos a altas. Incluso puede haber alguna anotación defensiva. Eh, voy a tomar a los vaqueros para ganar a domicilio. Yo creo que la mejor unidad en el campo en estos momentos va a ser la defensiva de los Cowboys. Ese, esa línea defensiva, ese pass rush que le pueden imponer a Daniel Jones, que es especialista en entregar el balón con fumbles y también con Excepción, sí, esperaría que Zacuán Barkley y le hiciera daño al equipo de los Cowboys, pero también tiene una rotación muy extraña los Giants en estos momentos en su grupo de receptores abiertos. Eh, Creer Sony es por mucho el mejor receptor que tienen los Giants y no lo utilizan. No quieren utilizarlo, no sé si es un tema de disciplina, un tema de actitud, no lo sé. Lo que sí sé es que es el mejor talento que tienen al ataque junto con Second Barkley y no lo quieren utilizar. Kenny Goladey, ese contratazo que le dieron, le dieron eh, dos snaps realmente en semana 2. No le vale el contrato para tener tiempo de juego en este partido. Ya se habla incluso de un posible trade. Con ese contratazo tan caro no veo eh, qué equipo estaría interesado. Ha sido muy pobre lo de Kenny Golade. Bien por Brian Deville, el G-Coach debutante que llega de los Bills a los Giants, pero... Creo que es muy engañoso ese récord. Realmente vean cómo ganaron esos dos partidos los Giants. Bien por la actitud, bien por aguantar. Pero yo creo que estos Giants son el equipo 2-0 más, más malo que hemos visto en quizás la última década. Y me acuerdo de cómo empezaron las Panteras el año pasado. Eh. Creo que este equipo de Giants es aún peor. Yo sé que no juega Doug Prescott. Podría regresar Michael Gallup, este receptor abierto a los Cowboys. Tampoco va a jugar Dalton Schultz. Creo que se pierde solamente una semana, pero aún así... Voy a tomar a los Cowboys para ganar, insisto, por su defensiva. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Esas son mis predicciones de semana 3. Pero ¿Cuáles son las tuyas? Háganos saber en la casilla de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.